0: Hola, soy Alicia Dalarga y les invito a escuchar una entrevista a Carla Maldonado, una reconocida periodista del país, quien nos habla de cómo han evolucionado los medios tradicionales a la actualidad en que muchos de ellos han, han tenido que convertirse en digitales o ser impresos y digitales. A continuación la entrevista.
1: Lo que creo es que los medios digitales han ganado mucho terreno en el país. Tanto terreno que eh, ahora hay como 30 medios digitales eh, según las estimaciones de la Cordicom, del Cordicom, que es el Consejo de Regulación de la Comunicación. Según el registro de ellos hay más de 30 medios digitales. Son medios digitales que no todos sobreviven. Porque lo que ha pasado con, eh, con la pandemia es que el modelo de negocios de los medios tradicionales ha caído y ha bajado muchísimo. Y esto se hubiese provocado que eh, los medios despidan a los periodistas, a los reporteros, a los camarógrafos, a los fotógrafos, a los diagramadores y a los diseñadores. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado estos despidos? Que mañana yo como periodista me pongo eh, un medio digital en el que solamente me ven 12 personas o 15 personas cada vez que yo interactúo o entrevisto a alguien pero en realidad esos no son medios consolidados, sino es la voluntad de buscar trabajo y espacios de los periodistas. Muchos no funcionan, pocos sí funcionan. Pero el primer medio de comunicación que fue digital en el país fue Diario Hoy, que tuvo la primera página web digital que se podía leer a través de Internet. Esto ocurrió en el 2004. El diario Hoy fue pionero, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Y esto es muy interesante porque el diario Hoy apostó por lo digital para poner eh, su portada en la web y para que la gente leyera digitalmente sus contenidos. Después también el diario Hoy en el 2013-2011 con el gobierno de, de Correa eh, se vio obligado a cerrar sus puertas porque el gobierno eh, impidió que le den publicidad y tampoco le dio publicidad para subsistir. Entonces, el diario Hoy eh, dejó de imprimir, sacó a sus empleados, conservó una pequeña planta y se fueron a lo digital. Pero en lo digital tampoco les fue bien porque también eran pioneros en, en el campo digital, no tenían publicidad y eso terminó por arruinar el modelo de negocio del diario Hoy hasta que eh, su propietario eh, se declaró en quiebra. Y eso significó que eh, muchos periodistas y personas que trabajaban en el diario Hoy no recibieran hasta el día de hoy las indemnizaciones por haber trabajado 10 años, 12 años o menos en el Diario Hoy. Y eh, el Diario Hoy se desapareció para siempre. Justamente esta semana era el aniversario del nacimiento de Diario Hoy y su exdirector gerente general. Eh, contó lo que había pasado con el gobierno de Correa y cómo este gobierno le, le había asfixiado económicamente para que él se viera en eh, la obligación de declararse en quiebra. ¿Y por qué pasó esto en este gobierno? Porque eh, el diario Hoy publicaba reportajes de investigación sobre la corrupción. Y esto era insoportable y atentaba contra el, el modelo político que había implementado el presidente Rafael Correa. Esa es una historia. Después, en, a partir del 2013, el primer medio de comunicación completamente digital, o nativo digital, como se dice, es la revista Plan B. Ellos son los pioneros en tener esta revista se acabó Vanguardia también por el tema de la ley de comunicación de 2013, en la época del, del correísmo. Ellos tampoco tuvieron la posibilidad de imprimir nuevamente y fundaron una parte de los que trabajaba en la revista Vanguardia, fundó Plan B, que es realmente el primer medio digital completamente digital que apareció en el país y que tenemos hasta ahora, tiene, es, es un medio digital que tiene contenidos de investigación, hace muy buenos temas, pero también tiene dificultades de, eh, económicas, porque últimamente he visto que piden suscripciones a los lectores, y en este país la gente considera que no debe eh, comprar contenidos ni suscribirse porque estamos atravesando una crisis de un año y cinco meses, casi seis meses, por la pandemia donde hay otras, eh, hay otras prioridades antes que suscribirse a una revista digital. Pero Plan B ha ganado premios internacionales de periodismo por sus investigaciones que realmente son muy buenas y sólidas y comprobadas y la mayoría de estas investigaciones son eh, de corrupción y siempre en contra del gobierno de la década perdida que es Rafael Correa. Después tenemos en, en lo digital también el portal Cuatro Pelagatos que para mí es el mejor eh, portal periodístico de análisis que existe en el país. Si tú quieres saber qué es lo que pasa políticamente en el país, tienes que leer Cuatro Pelagatos. Ahí este portal es de accionistas, entre los cuales están todos periodistas que escriben, hacen los análisis e informan lo que está pasando en el acontecer nacional. A ellos inicialmente tampoco tenían fondos para eh, sobrevivir pero después de estar varios años en el mercado y de ser tan buenos en su trabajo, ahora tienen publicidad y pueden vivir de eso. Y claro, es un equipo mínimo el que trabaja, pero tiene también muy buenos editorialistas que analizan desde diferentes perspectivas la realidad ecuatoriana. Después también tenemos otro portal eh, nativo digital que apareció en el 2017 que es Código Vidrio, también especializado en investigaciones. Código Vidrio también tiene eh, un número muy limitado de periodistas, son tres. ¿Y qué hace para sobrevivir? Eh, participa en proyectos de investigación a nivel latinoamericano consigue dinero de las fundaciones que apoyan a los periodistas en América Latina para eh, tener emprendimientos digitales, hacer los medios digitales sostenibles y que puedan seguir en su labor de investigar qué es lo que pasa. Ellos tienen investigaciones de corrupción también en la época de, de León, en la época de, de Rafael Correa y también en la época de Lenin Moreno. Ellos eh, son muy buenos también en lo que hacen en la parte política, también hacen temas de justicia que son muy buenos y eh, poco a poco Código Vidrio ha ganado, eh, ha ganado lectorías. ¿ya? Además está dirigido por eh, Arturo Torres, que fue editor general del diario El Comercio, y yo creo que es uno de los mejores periodistas que existen en el país. Ahora, eh, también tenemos el periódico digital Primicias, que en, en un año y un poco más que está al aire ha ganado eh, muchos lectores, pero ellos tienen un modelo de negocio diferente, es una redacción grande, de 20 personas, incluidas las personas que trabajan en el área administrativa y ellos siempre tienen, son muy fuertes en política porque este país, en este país es muy importante la política y la economía, todo el mundo habla de política y eh, hacen temas diferentes en la política y eso ha hecho que ganen credibilidad y muchos lectores. Eh, ese es un modelo de negocios aplicado solamente para que se vea primicias como una empresa una empresa de comunicación y les va muy bien porque tienen pautas eh, económicas que les ayudan a financiar la redacción de primicias y además está dirigido por dos mujeres la una es gerente y la otra es la editora general y vemos es el único caso de un periódico que en la actualidad está dirigido por mujeres. Vemos que las mujeres son muy buenas en lo que hacen. Eh, Primicias ha crecido mucho y ahora tiene un millón de seguidores en eh, las redes sociales. Y eso significa que la gente quiere leer y lee todo el, todo el tiempo eh, los reportajes que escriben. A mí me parece que eh, Primicias es muy malo en cultura y también en deportes pero eh, sopesa lo buenos que son en política y en economía. Hay un trabajo bueno de un grupo de reporteros que eh, logran obtener muy buenos contenidos y eh, por ese trabajo ahora tienen ese millón de seguidores. También tenemos otro ejemplo que destacar que es la posta donde yo trabajo. Es una redacción de casi 20 personas y realmente un medio muy exitoso, es solamente digital. Nació hace 3 o 4 años y eh, lo, que se, lo que dicen los lectores es, si no apareció en la posta es porque no existe. Ellos tienen una manera muy especial de comunicarse con los demás, no usan palabras rimbombantes ni tampoco están preocupados de, en, eh, en agradar a alguien. Ellos lo que quieren es comunicarse con el público, hablar su propio idioma y creo que ese ha sido una, una parte fundamental del éxito. También hacen temas de investigación que han pegado muy duro. Y eh, investigan y cuando tienen, después de tener toda esa investigación, se lanzan solamente en las plataformas digitales. Es solo de plataformas digitales y les va muy bien porque eh, la gente busca publicitar productos, eh, publicitar todas las cosas en la posta porque tiene millones de seguidores. ¿ya? Ese Es un caso de éxito. Además, es de la única empresa de medios de comunicación con un modelo económico dirigido a lo digital que ha contratado periodistas nuevos cosa que no ha pasado en un año o seis meses de los otros medios, que sacaron a la gente, despidieron en el telégrafo y en los medios públicos, despidieron a 500 personas, dentro de ellos periodistas. Y en cambio en La Posta han contratado en el último año a cinco periodistas, a cuatro periodistas, yo soy una de esas periodistas. ¿ya? Entonces eso significa que le va muy bien y que necesita expandirse y los planes de, de la posta es seguir creciendo más, ser sostenible económicamente y seguir creciendo más en otras áreas para, eh, para copar este espacio de las empresas de, de comunicación que debido a la pandemia desaparecieron. ¿Qué más te puedo decir de la... Ah, esto también me falta decirte. Que eh, los periodistas que fueron despedidos de los medios han tratado de formar sus propios medios digitales. Pero esto no... En realidad no podemos hablar de que son medios digitales, sino que se unen tres periodistas, eh, hacen un programa vía Facebook o hacen entrevistas y eh, 15 o 20 personas les ven. Y no tienen ninguna sostenibilidad económica, ningún plan de manejo económico, y después de tres meses ellos mismos se cansan por no tener nada y se acaba. Entonces no podemos decir que esos son medios digitales. Voy a poner el ejemplo de eh, periodismo público, que ese portal digital nació para apoyar la, de, la candidatura de, de Arauz del Correísmo. El Correísmo les financiaba a ellos y ellos salieron al aire. Y tienen poquísimo impacto, sirvieron en ese momento para hacer propaganda y sumarse a los otros medios, a la otra infinidad de medios que crearon los correístas con financiamiento de ellos, habría que preguntar de dónde sacan ese financiamiento para hacer propaganda sobre ADAO, sobre el correísmo, el plan de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, periodismo público, lo grave del tema que a mí me parece es que es, son los periodistas que fueron despedidos de los medios públicos, del canal público y que conformaron esta plataforma de periodismo público. Ellos tenían la intencionalidad de, eh, de que la gente choque contra los medios públicos porque solamente existen tres medios públicos en este país, los demás son medios incautados que son diferentes por eso juzgaron con el nombre porque ellos decían que querían hacer un verdadero periodismo público pero es totalmente falso porque son los antiguos periodistas que estaban en los 10 años del correísmo que fueron alfombra de Correa y que eh, hacían lo que les decía el gobierno sin ninguna postura crítica, sin negarse a ello, para eh, formar este estado de propaganda del que hablan muchos, especialmente el periodista Roberto Aguilar, que es de Diario Expreso. Él es el primero que acuñó ese término. Él dijo que en los 10 años del correísmo se creó un estado de propaganda con la ayuda de los medios públicos. Y claro, es verdad. Y estos periodistas que fundaron el... Que crearon el portal periodismo público vienen de esa época entonces nunca pueden decir que van a ser un, un nuevo periodismo público pero jugaron con, dos, con esas dos palabras para afectar también la imagen de los medios públicos y para decir que ellos sí hacían medios públicos cuando ellos estaban mucho antes que, que nosotros que la nueva administración que llegó en la época del gobierno del presidente Lenin en 2017 con otras ideas y terminando lo que hacía antes de los medios públicos, que era eh, trabajar, inventarse noticias para atacar a todo opositor al gobierno de Correa. Eso es lo que pasaba en los medios públicos. Había una unidad de investigación especial en la televisión, que fraguaba reportajes en contra de líderes sociales, de líderes indígenas, de periodistas y de cualquiera que fuera opositor al gobierno de Correa. Entonces, es de esta misma gente que hizo eso, los medios públicos, las que, la que le bautizaron como periodismo público a este portal, que ahora ni siquiera tiene, ya casi no tiene incidencia, sirvió solamente para la la propaganda electoral para la campaña electoral del candidato del correísmo, que era Andrés Arauz. Pero igual no tienen publicidad, tampoco les ven, y, y eso es más o menos te ha dado un panorama general con casos específicos y ejemplos particulares sobre qué es lo que pasa con los medios digitales. La tendencia mundial es a tener más medios digitales y a no imprimir más periódicos, ¿por qué? porque se acabó el modelo de negocio de las empresas que ganaban mucho dinero vendiendo ejemplares. Sin embargo, eh, hay periódicos como el New York Times y el Washington Post que vieron esto ya venir desde 2013 y empezaron a prepararse para la transición y el cambio y que conservan eh, los periódicos impresos pero son muy fuertes en el tema eh, digital el New York Times tiene 3 millones, 3 millones de suscriptores, viven de eso, la publicidad y las suscripciones hacen que el periódico pueda eh, sacar eh, su versión impresa, que ahora me parece que está en 800 mil eh, ejemplares diarios, pero eso te voy a verificar y te voy a comprobar. Lo mismo hizo el Washington Post, que tiene suscripciones y está volcado a lo digital. Ellos utilizan hasta TikTok, TikTok en el periodismo y es muy famoso. Son muy famosos los TikToks que ellos hacen, que son elaborados por los propios periodistas de la redacción. Y entonces el Washington Post vive del impreso, de la publicidad eh, online y también de los contenidos que vende a los lectores que quieren leer un buen periodismo. Tenemos esos dos ejemplos que son muy, muy interesantes en lo que es los medios de comunicación, que no desaparece el impreso, pero que tienen las dos modalidades. La, eh, los ejemplares diarios y también son muy fuertes en lo digital porque el mundo ha cambiado y todo esto se exacerbó con la pandemia que no podía salir y eh, le dieron más fuerza al, eh, al periodismo digital que al otro periodismo. Pero hay gente que todavía quiere comprar eh, el papel. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el papel, nosotros estamos suscritos a Diario El Comercio, pero vemos que Diario El Comercio ha tenido una caída <coughs> enorme, enorme en los contenidos. Porque todos los medios de comunicación en Ecuador han pasado por una crisis tremenda. En el diario El Comercio les pagan cada dos meses ahora. Y los peri despidieron a periodistas y los periodistas que trabajan ahí <coughs> también eh, pueden trabajar en otros medios de comunicación. Se quitó. Estos modelos a nivel internacional son muy interesantes que te hacen re reflexionar. El Washington Post y el New York Times no despidieron a ningún periodista, contrataron a más periodistas. En América Latina el ejemplo lo tenemos con eh, diario Clarín, de Buenos Aires. Es uno de los diarios, eh, de los mejores diarios y de los más grandes grupos eh, de comunicación de ese país. Ellos también se fueron a lo digital, fortalecieron lo digital y tienen un millón de suscriptores, que es bastantísimo, y se han picado una meta de tener el doble en los próximos años. Ellos contrataron también a periodistas jóvenes especializados en lo digital y son muy fuertes. Todavía siguen imprimiendo, pero en el digital son realmente muy fuertes. Y si tú quieres leer buen periodismo, ellos dicen que hay que pagar y por eso tienen ese millón de personas. Por ejemplo, en esto que acabas de mencionar, el Clarín contrató
0: personal especializado en periodismo digital. Eh, ¿Eso ha pasado aquí en Ecuador o cuál es la diferencia?
1: No, en Ecuador no ha pasado eso porque los periodistas antiguos se han formado en lo digital, básicamente. Eh, todavía en las universidades... Eh, dan algunas materias que tienen que ver en lo digital, pero no es que sea el fuerte de las facultades o de las escuelas de comunicación. Y ya salió una primera tanda de estudiantes especializados en digital, ¿ya? pero yo todavía no veo que el trabajo de esos especializados en digital en los medios de comunicación si analizas las páginas digitales de todos los medios vas a ver que les falta un montón porque yo leo el eh, veo el Washington Post por ejemplo y, y veo lo de TikTok y me quedo loca o me voy a Clarín y veo todos los videos que ellos hacen y las notas que hacen y me quedo loca ¿eh? entonces en Ecuador no hay todavía este desarrollo en la educación destinado solamente a lo digital. No hay, no hay esa especialización que debería ser la gran especialización para el futuro, porque a mí lo que me preocupa es que siguen los estudiantes estudiando comunicación y periodismo, pero no hay vacantes, no hay vacantes. No hay vacantes, entonces, si no hay vacantes, ¿dónde va a trabajar toda, todos estos estudiantes? Ya deben cerrar el cupo, porque no hay un mercado ocupacional para los estudiantes que van a salir de todas las universidades y que quieren trabajar en un medio. Todos los medios están cerrados aquí, no contratan a gente porque hay una crisis. El único que ha contratado es la posta, ahí en la posta todos los chicos tienen una especialización en digital, todos los jóvenes, pero los que no somos jóvenes no tenemos y nos hemos volcado hacia eso y tenemos otras funciones que no necesariamente son eh, valo digital. ¿Ya? Y, y los demás medios no tienen eso, por ejemplo Primicias, que es nativo digital, el primer diario digital, no... No es que realmente sea digital, ellos no tienen TikToks, tienen un video, una entrevista que hacen al día para tener el video, en cultura tienen videos, pero no están totalmente volcados a lo digital como deberían serlo. Al ser eh, al ser un medio un digital, digital, un nativo digital. Claro. No. Lo mismo los cuatro pelagatos, tampoco. Peor de ellos, porque son periodistas antiguos, eh, como yo y como muchos. Otros periodistas que hemos logrado sobresalir del, del montón. ¿Ya?
0: Y pues lo mismo podemos decir de Juan Carlos Calderón de Plan B.
1: De Plan B, en sí. Medio,
0: sí. Eh, lo que hizo fue tomar lo que hacía en papel sí. y trasladarlo Exacto. a lo digital.
1: Exacto. Pero no hay realmente un abordaje de lo digital. No, porque no, uh -huh. no están todas las narrativas que podrían estar claro, en lo digital. Total. Esa es una diferencia sí. que sí tienen en Código Vidrio. Uh -huh. claro, claro. Porque... El director de Código Vidrio, Arturo Torres, él estudia todas las narrativas que hay para lo digital y pone en marcha eso.
0: Sí, sí, por eso tiene... Por eso tiene es diferente,
1: él, él tiene claro, podcast. Claro,
0: tiene podcast. Pero Ajá. si
1: tú ves Primicias, no tienen podcast. No, no tienen nada. Nosotros sí teníamos podcast, pero no era nuestra, nuestra razón de ser el podcast, ¿ya? Mm -hmm. Porque tampoco teníamos cuando... Despidieron a los 500, nos quedamos con nueve personas y no teníamos esa posibilidad. Teníamos una persona que nos sacaron para televisión, que era el que tenía que hacernos los videos y todo lo demás, y a la final no logramos hacer eso, porque es una redacción muy pequeña que generaba contenidos, pero que no generaba contenidos digitales. Entonces, lo que hay que hacer es tener una redacción especializada en contenidos digitales para que combine. El otro periodismo, el bueno, el de profundidad, el, el, el político desde otra perspectiva, con lo digital. Yo creo que ese es el éxito. Sí. Ese es el éxito. Sí, sí, sí. O sea, simplemente tomar todo lo que hace el periodismo tradicional y
0: ponerlo en estos nuevos formatos. Claro Eso es lo que le falta. En nuevas
1: narrativas. Ajá. Eso les falta a todos. Menos sí, a código vídeo. Porque si, si ves el universo, hace lo mismo que sí. primicias y el comercio es sí. lo mismo. Solo que tienen... El universo creo que logra de mejor manera porque tienen más videos. Más videos y están más con más presencia en las redes. Pero no tienen las narrativas propias de lo digital. Uh
0: -huh. Claro. Y por ejemplo, este, este medio que teníamos,
1: eh, Ecuador Inmediato. Ecuador Inmediato eh, nació en el... creo que en el... vi que nació en el 2004, pero lo que hacía este medio digital era eh, monitorear todos los informativos de todos los canales de televisión, de la radio y eh, tenía periodistas, reporteros que eh, digitaban eso y subían a la web. Tampoco era, no utilizaba para nada ninguna narrativa digital, lo único que hacía es eh, escribir todas, reescribir las entrevistas que hacían a los medios ponían el crédito en entrevista de Sonorama, de Coavisa y sacaban eso es lo único que hacían, pero no tenían no tenían videos tampoco el director hacía una entrevista política, que se podía oír pero no se podía ver y no era un medio era un medio que estaba en el espacio digital pero que utilizaba cero narrativas digitales, cero y que vivió gracias al correísmo. Cuando se acabó? La bonanza del correísmo, que era el que le pagaba con publicidad para, para los contenidos de ellos, tuvieron que cerrar. Creo que sobrevivieron ocho meses, de ocho meses a un año, después ya no tenían ninguna eh, publicidad oficial y ya no tenían cómo mantener ese aparato de muchos periodistas que estaban monitoreando las informaciones de, es, de, de ellos, y que transcribían esas informaciones y ponían en lo digital. O sea, no podemos hablar que Ecuador Inmediato fue el primer medio digital, o sea, fue el primer medio que apareció en la web, después del Diario Hoy, porque el, el pionero en América Latina es el Diario Hoy. Después apareció Ecuador Inmediato, pero lo único que hacía es colgar en la web, pero no hacía podcast. Eh, solo tenía este video de la entrevista del director y nada más no utilizaba ninguna de las narrativas digitales que se utilizan en otros medios eh, en el mundo para eh, poder vender sus contenidos y atraer ahora también el problema aquí es que hay demasiada oferta de contenidos ese es un grave problema y el lector no sabe a dónde irse ve el comercio, ve el contenido del universo de Primicias, también está La Posta, ve Plan B, eh, ve Cuatro Pelagatos. Y aparte de estos medios, existen una docena de medios pequeñitos digitales. Entonces, ¿a dónde se van? Los, los, la gente que quiere enterarse se va a ir de ley al universo o al al diario El Comercio o Expreso, si quiere tener una idea de lo que pasa en el mundo. Los jóvenes se van a ir por la posta, porque hablan el mismo idioma, pero así como la posta hay otros medios internacionales que te brindan un montón de cosas. Y tampoco es que la gente va a pasar cinco, seis o siete horas pegado al teléfono viendo lo que pasa en el resto del mundo, porque tienes que trabajar. Eso podría servir para los, los que están en la universidad pero para la gente que ya trabaja es imposible. Entonces, hay tanta oferta de, de contenidos que puede ser bueno, pero también es malo, porque los, los, los lectores no saben a dónde irse. Si un medio extranjero me está ofreciendo una cosa excepcional en video, yo me voy a ver ese medio en video, me voy a enterar de lo que pasa en el mundo, pero voy a... Desconocer totalmente de lo que pasa en mi propio país ¿Ya? Entonces la gente se marea Y se satura también del exceso de contenidos que hay Primero, no sabe a dónde irse Por las ofertas que debe ir. Segundo, gente de 40 años Es gente que quiere estar informada de lo que pasa en su país Entonces va a ir directamente a los medios tradicionales Que están ahora en lo digital Tercero hay gente que ve tal cantidad de ofertas que se marea y que no quiere ver ninguna. También puede pasar eso. Le quitas de esa posibilidad a un lector de decirle o hablarle de algo que está pasando en el país porque está mareado con la gran variedad de ofertas que recibe todos los días y no sabe por cuál irse. Después, cuando eligen algo, les gusta, se quedan y tienen fidelidad hacia, hacia esos contenidos, pero mientras tanto están en la búsqueda y en esa búsqueda y tienen tal saturación que muchos deciden ni siquiera leer ni ver. Y también está la falta de tiempo, que tú no puedes dedicarles a las redes sociales la mitad de las ocho horas porque tienes que trabajar y tienes que vivir. Entonces, o ves en la mañana temprano o ves en la noche cuando llegas a tu casa. Pero no vas a estar interactuando mientras trabajas, a menos que seas periodista. ¿Y que tengas que hacer eso? Si no estás pasando el tiempo, ¿qué estás haciendo? Si hay mujeres en las redes sociales que están todo el día escribiendo, es, es demandante. Eso también yo creo que es, es agobiante, es agobiante para la gente. Esa es, eso es, digamos, el panorama de cómo están los medios digitales en el país. Bueno, y yo sé todo esto porque justamente estoy escribiendo un capítulo del primer libro de la historia de los medios de comunicación del país que está haciendo la Corporación Andina de, de Editores. Y yo estoy encargada precisamente de hacer la investigación sobre los medios digitales en el país de las máquinas de escribir a los medios digitales. Así se llama eh, el capítulo que estoy escribiendo. Y por eso leo bastante todo el tiempo sobre esto para ver cómo están los medios, qué es lo que ofrecen las narrativas, cuáles son los pioneros, etcétera, etcétera.
0: ¿Y tú crees que hay una fórmula para que algún medio realmente se convierta en digital y utilice todas las narrativas del periodismo?
1: O sea, tendría que... Debería tener accionistas que crean en ese periodismo y que saquen a flote el medio digital y también un buen equipo de periodistas jóvenes y también con experiencia para que los de experiencia hagan buenos contenidos y los jóvenes utilicen las nuevas narrativas digitales para que tengas una, una mixtura entre lo antiguo y tradicional y lo nuevo, para que tenga éxito pero sobre todo necesitas los, los inversionistas para pagar a este grupo que vas a tener, eh, para que tenga todas las comunidades, todos los medios tecnológicos y puedas tener algo muy bueno que pueda compararse con Clarín en Argentina o con el Washington Post en los Estados Unidos. Así debería ser. Una inversión. Una inversión con accionistas que después, gracias a la publicidad y a que te ven tantos, porque lo que tú estás haciendo es muy bueno para eh, sectorizado, para los de 40 años, para los muy jóvenes, que los auspiciantes te buscan solo, como pasa con la posta, les buscan, les buscan para anunciar ahí porque les veo un montón. Eso se debería hacer eh, para que un medio digital sea rentable. Porque vamos a ver, empresas como la CNT no va a pautar en el diario El Telégrafo, que tiene 690 mil seguidores. Va a pautar en TC Televisión, que tiene más de un millón de seguidores. Y que es un canal prácticamente nacional que ve todo el mundo, a pesar de que los programas no sean buenos. Entonces, estas empresas quieren publicidad, pero en medios que eh, sean visibles y que vean muchos. Esa es la diferencia.
0: ¿Y ¿Alguna conclusión, Carlita?
1: La conclusión es que esto, esto que empieza en Ecuador y que se, se profundizó con la pandemia porque todos estábamos encerrados y había que teletrabajar, va a seguir adelante y se va a desarrollar más a la larga. Yo no quisiera que los medios impresos desaparezcan. Siempre me gusta tocar el papel y tocar las páginas de los libros porque soy un amante de los libros, pero puede ser que en el futuro ya no tengamos esto y que leamos solamente en las pantallas del televisor o en la computadora o en tu, en tu tablet puede ser que ese sea el futuro aunque Humberto Eco el, el experto semiólogo italiano que ya murió él decía que nunca van a desaparecer los libros y que tampoco van a desaparecer los periódicos, que habrá menos pero que hay amantes de la literatura de los ensayos y de los periódicos que ellos van a lograr que eh, no desaparezca el papel el papel para informar o el papel para eh, fantasear y conocer lo que pasa en las novelas así es que yo confío en que las palabras de este semiólogo italiano sean ciertas como amante del papel y que no desaparezcan pero, oh, pero no estoy muy segura tampoco tal y como han evolucionado las cosas, yo creo que más tarde los medios digitales que son fuertes ahora van a ser muy potentes y que seguramente nacerán otros con un nuevo modelo de negocio que les va a, a gustar a muchos. Pero también hay que considerar que este país no lee mucho, mis alumnos de la universidad no leen, solo pasan en, en las redes sociales y se informan a través de las redes sociales, pero no leen un periódico al día, ni siquiera ven un noticiero al día. Entonces para mí están en, la, en un mundo de la ignorancia. Y así son muchos jóvenes y muchas personas adultas del país, totalmente desinformadas, desapegadas de lo que pasa. Solo si hay ruido en las redes sociales saben lo que está ocurriendo ahí. De lo contrario, no, porque no les interesa. Y eso y, es bastante triste. Y con ese tipo de ciudadanos, ¿cuál es el futuro del país? Es, de, es bastante complicado, porque la gente tiene que leer, informarse, eso te hace reflexionar, te hace aprender todos los días, mejorar lo que está mal y desechar lo que realmente no sirve para este país. O sea, no hay una memoria histórica, una memoria histórica, y un país que no tiene memoria histórica está condenado a hacer lo mismo. Ah, y me olvidé que en los 10 años de Correa la corrupción rampeaba, hubo 70 mil millones de dólares gastados en corrupción, según los cálculos de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero como yo soy joven, voy a la universidad y solo me entero en las redes sociales, y en las redes sociales veo a unos pocos locos y locas que a cada rato recuerdan eso, a mí no me interesa. Entonces ya yo voy a ser el próximo ministro de, de algo en este país, y como no me acuerdo, entonces sigo haciendo lo mismo. Y estamos en una rueda infinita, y destinados a repetir los mismos errores del pasado, porque no hay ese conocimiento, eh, no hay ese interés por mejorar, por reflexionar y por cambiar las cosas en este país, y por incluir también, ¿no? porque este país tiene... Eh, el 3% de la población que es indígena y ellos tienen que ser incluidos, ellos son partes de nuestro país y a ellos también hay que educarles para que se mejoren las condiciones en las que ellos viven y especialmente a ellos hay que ayudarles porque son los más pobres de los pobres. Entonces este país tiene pocas posibilidades de llegar a ser más democrático si las cosas están, están así y si no mejoran y si los nuevos líderes que se están formando en las universidades no están interesados en, en lo que pasa en su propio país y se enteran de lo que pasa solo a través de las redes sociales y cuando hay escándalos, porque cuando no hay escándalos viven en un mundo de cristal y creen que su vida es así y no puede ser pues. Gracias, Carlitos. Gracias,
0: gracias, gracias a ti
1: interesante,
0: gracias a